0: Und der Gewinner ist das Gottesteilchen. Denn im Gegensatz zum Urknall oder zum Schwarzen Loch war das Higgs-Boson im LHC tatsächlich auffindbar. Die Aufregung rund um den large Hadron collider ist ein Lehrbeispiel dafür, wie naturwissenschaftliche Sachverhalte von den Mädchen verzerrt und aufgebauscht werden. Heute wissen wir, dass all die schreckenszenarien nicht eingetreten sind. Stattdessen kam es zum lang ersehnten Durchbruch. »Tja, wenn man das so liest und hört, dann denkt man ja schon, meine Güte, wissen die denn, was sie tun? Dass da einige bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen sind, um dieses Experiment zu verhindern? Vielleicht ja, ist ja doch was dran. Die machen da irgendwas im Schweizer Untergrund. Nachher wird die ganze Welt da vernichtet.« ich kenne viele, die also darüber sehr beunruhigt waren, als der Large Hadron Collider angeworfen wird, um Gottes Willen, Mensch Kinder, da werden ja Kinder, also, da werden ja Energien freigesetzt, Harald, wisst ihr denn auch, was ihr da tut und so weiter? Und in der Tat gibt es ja tatsächlich einige physikalische Theorien, die im Prinzip sowas erwartet haben wie die Entstehung von schwarzen Löchern. Es ist nämlich folgendes Problem, davon wird im Weiteren auch nochmal die Rede sein, aber ich fange hier schon mal an. In dem Text eben war zu hören, es gibt also einen großen Unterschied zwischen Gravitation, also der Schwerkraft, und der elektromagnetischen Kraft. Das ist die Kraft, die eben die Ladung zusammenhält, wenn sie ungleichnamig sind, oder auseinandertreibt, wenn sie gleichnamig sind. Elektromagnetische Kraft kennen wir alle, die wir schon mal einen Schraubenzieher in eine Steckdose gesteckt haben. <lacht> Aber Bescheid. Sie ist zuständig, diese elektromagnetische Kraft, für den Aufbau der Materie, dass also die Elektronen da in der Nähe der Atomkerne bleiben und so weiter auch zuständig für die Wechselwirkung von Licht mit Materie. ist eine Kraft, die wir gut verstehen. Und äh, diese Kraft ist eben 10 hoch 36 Mal stärker als die Gravitation. Oh, oh, oh. Jetzt gibt es eine uralte Idee, nämlich die Idee, dass am Anfang des Universums, also nah am Urknall, alle Kräfte eine einzige gewesen sind. Jetzt betrachten wir für Spaß nur mal diese beiden Kräfte, Gravitation und elektromagnetische Kraft. Der Unterschied zwischen den beiden ist 10 hoch 36. Das ist eine Wahnsinnszahl. Das ist eine Trillion mal eine Trillion. Eine Eins mit 36 Nullen. Wie sollen denn diese beiden Kräfte am Anfang mal eins gewesen sein? Wo doch die eine so viel stärker ist als die andere. Ja! Also, die Mathematiker kommen ja da schnell auf Gedanken. Das könnte ja vielleicht so sein, hieß es, in den Theorien hieß es, ähm, wenn es zusätzliche Dimensionen gibt, also kleine Raumdimensionen gibt, in denen die Gravitation dann immer stärker wird, also immer stärker in ihrer Wirkung wird, dann könnte es ja auch eine Dimension geben, wo die Gravitation praktisch genauso stark ist wie die elektromagnetische Kraft. Dann wären die beiden Kräfte eins. Verstehen Sie? Also es ist folgendermaßen, diese Kraftgesetze für Gravitation und Elektromagnetismus, die haben eine interessante Eigenschaft, die im Übrigen schon von Immanuel Kant der wusste das gar nicht, aber er hat so ähnlich formuliert, schon mal dargestellt worden ist, nämlich die Gravitation und die elektromagnetische Kraft sind, Achtung, jetzt wird es mathematisch, umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung. Bei der Gravitation zum Quadrat der Entfernung der beiden Massen, bei der elektromagnetischen Kraft zum Quadrat der Entfernung der beiden Ladungen. Hm, zum Quadrat, also Sauber formuliert heißt das, diese Kraft ist proportional zu 1 geteilt durch r Quadrat. Quadrat ist eine 2 oben im Exponenten. Und Kant hat also Mitte des 18. Jahrhunderts vermutet, dass diese 2 da oben was mit der Anzahl der Dimensionen zu tun haben könnte. Stellt sich übrigens raus, hat er völlig recht. Das ist nämlich die Anzahl der Raumdimensionen minus 1. Wie viele Raumdimensionen haben wir? Also, offen gesprochen, ja, Länge, Höhe, Breite sind 3. 3 minus 1 ist. Genau, haben sie es. Also, dann könnte man sich natürlich überlegen, wenn es zusätzliche Dimensionen gäbe, nur für Spaß, nur für Spaß, und die wären jetzt nur bei dem Kraftgesetz für die Gravitation zuständig, also sagen wir mal, wir hätten neun Raumdimensionen. 9 minus 1 ist, genau, acht. Also wäre die Gravitation ab einem bestimmten Abstand, würde die stärker anwachsen, nämlich 1 durch R hoch 8, stärker anwachsen als die elektromagnetische Kraft. Nur. Wenn die Gravitation dort unten bei irgendeinem Längenabstand anwüchse, schöner schöner Konjunktiv, dann würden sich natürlich viel schneller schwarze Löcher bilden. Uh, so war die Idee. Man spricht hier von den sogenannten Extradimensionen, extra große Extradimensionen. Mit anderen Worten, wir hatten eine mathematisch formulierte Theorie, die eine Vorhersage gemacht hat, dass nämlich der Large Hadron Collider bei den Energien, die er erzeugt, es möglich machen könnte, diese Theorien experimentell zu überprüfen. Und was ist dabei rausgekommen? Nix. Es sind keine schwarzen Löcher entstanden. ta ta, ta, ta. Mit anderen Worten, diese Theorien sind tot. Tja, also, der Large-Harton-Collider ist eben wie jedes Experiment eine Guillotine, die darüber entscheidet, was übrig bleibt und was nicht. In diesem Fall sind die großen schwarzen Löcher, die am Anfang sogar vor Gericht behandelt wurden, eben inzwischen Gestorben. Tut mir leid. Vorbei.